0: Hello， 大家好，欢迎回到苍狼哥的 podcast 的访谈系列那我们这次的访谈系列，哎、欸，非常有趣。我们邀请到一位耳鼻喉科的专科医师，同时也是这个睡眠医学的专家曹杰汉医师。这样子，好，那我先稍微介绍一下曹医师啦。曹医师、呃、他是毕业于、呃、中山大学的医学系，那他是耳鼻喉科的专任医师。然后目前他是在中山医学大学附设医院的外科综合病房担任主任，而且他是耳鼻喉科医学会睡眠医学的教育委员。那他的专长就是呃所谓的耳耳鼻喉科以及睡眠医学的这一块。那我们先请曹医师自我介绍一下
1: 。昌南哥好，好、呃，早安好，各位听众，嗯、呃，我是耳鼻喉科曹杰汉医师，我比较从事的是喉科这一块。嗯哼哼、呃、对，然后大概就是从二零一零年的时候，大概是开始就在。做那个睡眠这方面的那个诶、哎、手术，然后一直到到大概二零一五年的时候，当西手术他开始就是开始引进我们中山之后，那就开始比较钻研这一块。那应该在台湾这部分，我们算是起步稍微比较早。那之前也受过一些那个前辈的启发了，好、哦、像是那个台中荣总的那个王仲奇部长，不是台大的那个杨宗林教授，
0: 好，刚才曹医师好像有讲到几个关键字，我们等下会再深入的访问一下。例如说，有提到这个睡眠医学嘛、嗯，然后有提到曹医师比较特别的是，他把这个呃达文西手术就融合进这个，就是我们做的一些睡眠医学相关的一些手术里面，然后去专精它这样子，然后给病人达到更好的疗效。我们等一下再来聊一下这一块哈。那反正我们来宾嘛，有些可能是呃医师，有些是医呃不是医师的医疗人员，那我们都会问一下，哎、欸，为什么？当初对会选择医学系，哦、<笑>有点久之前，对、嗯、对对
1: 对。好、哦，那哎、欸，其实这个问题我昨天想了一下，因为他就是一个理由，就是哎爷爷叫我念医学系。哦，其实很多人，蛮<笑>多人都
0: 是这样子的，但是应该是说念了医学系之后，觉得也是蛮有兴趣的嘛。哎、欸，是对 ，OK， 好，因为。以我自己来讲，其实我觉得蛮多人都是受到这个父母的一个期待啦，然后进去。嗯、但我觉得像可能我们比较幸运一点，就是念了一学期之后觉得蛮喜欢。有些人可能念的时候就觉得好像不是自己兴趣所在，是的，对这种人也是有、嗯。那当初为什么分科的时候会选择耳鼻喉科？
1: 其实因为耳鼻喉科的学长那时候在实习的时候特别照顾哦，也就有这么简单的理由、哦、所以
0: 就是一个人情压力嘛、嗯欸，没有没有压力，因为耳鼻、哦、喉科還算是热门，查韦斯那个时候耳鼻喉科也算是比较热门的，就也是热门的科之一就对了，嗯对 ，OK， 然后再加上就是学长姐蛮蛮热心的，可能教学或照顾这样，嗯是的 ，OK 了解，好，那其实查韦斯之后进到耳鼻喉科领域之后。呃，专长是一些呃打鼾啊，跟一些睡眠医学，包括睡眠呼吸终止症的领域。那刚刚有提到说，哎、欸，其实曹医师他也精通，就是所谓的达文西手术。哎、欸，那我们先请曹医师跟大家聊一下睡眠医学终止症以及达文西。好了，这有些听众可能会不太。清楚这是什么的东西？那我们先来呃请教一下曹医师，说，哎、欸，那我们睡觉时为什么会打鼾？打鼾对我们身体会有什么危害？那这个跟睡眠呼吸中止是打鼾就是睡眠呼吸中止吗？就这其中有没有一个什么一个界定这样子
1: ？哦、其实在早期在内科学的那个教科书里面叫匹克威克症候群，发自于那个就是狄更斯哦，他那本《匹克威克外传》里面首次提到。嗯嗯哼，然后一直到其实2000年的时候，他才开始一个比较有分类的系统。嗯，他、啊、那时候是分类睡眠医学的疾病，带走十大类。嗯，那直到现在就是国际睡眠分类在2014年的时候更新，嗯、所以对吧？那个睡眠疾病分成大概是七大类
0: ，有七大类的睡眠疾
1: 病。对对对，嗯哼。那睡眠呼吸终止症，它是属于在那第二类里面叫做以呼吸相关疾病的其中一种。其实睡眠这个，它在我们人的生理的三分之一啊、哦，它的其实学问是博大精深那当初为什么会选择这一块？是可能是因为我比较，因、欸、为我自己有养养猫了小时候看猫在睡觉的时候，哎、欸，眼睛会这样一直动来动去， uh -huh. 然后后来知道是它是那个快速动员期。嗯、uh、哼 -huh. 然后再就是之前曾经跟那个学长去那玉山那边爬山，嗯、uh -huh. ，然后看着哦，在在那爬云山中的时候，听到那个往此起皮诺那个打打鼾声，啊，就那个登山客， uh -huh. Uh -huh. 所以开始开始觉得说，哎、欸，打鼾这个声音也可以这么有节奏这样子。<笑>打鼾是睡眠呼吸终止症它的那个独立因子。大概答案的人口其实相当多，因为在中年的话，它可以几乎占 45% 之四十五，嗯嗯，不胜以上。嗯哼哼那睡眠呼吸中止症它的那个盛行率呢，从大概1993年哈，嗯，威斯康星研究大概那个数据说什么男性的盛行率是4 percent， 女性是两 percent、嗯。那、嗯、经过20年到2013年的时候，那个美国他们研究的盛行率，男性已经到 10% 以上。对，你性至少7不在。哎、okay,
0: ，请教一下曹医师，刚刚说那个打鼾是睡眠呼吸终止的独独立因子，这个这个意思是什
1: 么？哦，就是睡眠呼吸终止症的病人，他在打鼾里面，他你你把检测，几乎有打鼾的病人占 60% 都会有睡眠呼吸终止症。嗯
0: 哦，打鼾的病人有 60% 之都有睡眠呼吸终止对对对,对所以以，所以可以理解成，如果可能比较很轻微的打鼾，他可能还没有到那个轻微那个呼吸终止的标准；但如果是比较严重的打鼾，可能就会落到那个睡眠呼吸终止的这个这个标准去这样子
1: 、嗯啊。不过这方面我们还是要照那个睡眠检查来那来做那个最后来做判定这样对对对。
0: 了解，那那关于打鼾，因为其实很多人对打鼾有个迷思，特别是老一辈的人都会觉得打鼾就是睡很熟，嗯、<笑>对，就会觉得哎、欸，打鼾就代表这个人睡很熟啊，睡眠品质很好。但我们学过都知道，其实并不是这么一回事。那请曹医师跟我们分享一下，我们为为什么会打鼾？那打鼾的时候，他其实。比较严重的答案，甚至是对人体是有害的。为什么会这样
1: 子？答案就大家理解是说，它就是软组织的震动。嗯哼，那我们呼吸的气流从鼻腔到我们的软腭，到口腔，到我们的下咽部，嗯甚至到我们的那个舌根会厌这个地方，任何软组织的震动都引起打鼾。嗯哼，对，那答案它它会造成一种叫做震动性的那个创伤。嗯。那这个震动，它有可能是会震动那个血管壁，有文献提到就是说会造成有那个胆固醇斑块的剥落，那造成那个血栓、哦、这方面的那个几率会增加。嗯，那还有它的震动有可能会造成那个内耳的创伤
0: 。OK， 所以光是打鼾本身，就我们还没有提到说可能呃睡眠呼吸中止会造成血氧浓度的一些不好的状况下，就光是打鼾那个软组织震动就会有那么多的，就是像刚刚。曹医师提到的血栓啊，然后然后就是会有一些受损，血管受损，这些都是有可能的，就对。是 OK， 好，那那关于呼吸这一块呢，就是如果比较严重打鼾的人，因为我们常常就都会听说，好像隔天起来精神会比较不好，甚至有一些长期的一些后遗症，这些请曹医师跟我们分享一下，这样、哦
1: 。就要提到说睡眠呼吸中止症，它对那个进入睡眠深度，它这个程序的那个波夺，我们睡眠有分成，就是眼睛会动的动眼期。大家叫做这叫做梦期。那在做梦期之前有一个非做梦期，就是分嗯、欸、清醒，然后第一期睡眠、第二期睡眠到第三期睡眠。这方面可能比较趋近生理啊，我稍微带概述一下。在那个清醒时期的时候呢，我们的那个脑波会大部分是一种叫做阿法波跟贝打波。那这个时候呢，我们眼睛是睁开的。嗯。到进入第一期睡眠的时候，那时候它的那个哎贝塔波的量就会增加。那我们人体占最多的那个睡眠其实是在。第二期的睡眠那时候开始那个睡眠会进入一个叫做纺锤状的波形 （spindle）， 我、嗯、叫做那个卡 a 波会出现。在睡眠的初期的时候，那个诶、欸，这个第二期睡眠它就是它的比例会逐渐增加，甚至会增加到大概是百分之五十以上。之后再就是进入更深层的第三期睡眠。第三期睡眠的话是 Delta 波居多。这个时期的睡眠其实对我们是人体是很重要，它、啊、包括说组织的修复了哈，还有免疫力方面的影响。那、啊、这个 delta 波正常是说不太容易被叫醒，嗯，哦、在第三期睡眠的时候，甚至有我们前面提到说可以把它吵醒的噪音哈、哦，反正一百分倍也叫不醒，哦，对呵呵，那么那么大声、嗯，可是你看到、哦、睡眠呼吸终症，它有这个能力去干扰说它从那个一二三期做梦期这方面的波动、嗯，嗯，啊，这就是脑波里面会发现的一个叫做 a r o u s e l 睡醒，所以睡眠呼吸终症它的危害在于说，因为这个停止呼吸，然后导致说。我们血液中二氧化碳浓度增加，那大脑它开始一直放电，啊、嗯，赶快疯狂的降低起来呼吸，那这样子就把整个睡眠的架构给剥夺掉了。
0: 简单说，这个睡眠呼吸中止症，例如说比较严重的打鼾、软软组织的一些震动，或是甚至堵塞，那导致他身体里面的就睡觉期间二氧化碳浓度就可能比较排不出去，然后会造成整个脑部警醒增加，可能会打乱整个的睡眠周期。这样。对，是的。那以睡眠呼吸中止症的患者来讲，有没有研究是说他们可能，例如说熟睡期会？比较少啊，就刚刚讲的比较浅眠期、比较深眠期，它对于各个期的破坏程度有差异嘛，会特别不容易进到深睡期，所以导致他们会特别累还是怎么样嘛？
1: 刚刚跟你问的是，这就是关键了。因为睡眠呼吸终止症，我们常看到说，同样是就是手术前的病人哦、喔嗯，就治疗前的病人，嗯、不管是手术或者之后的那个带呼吸机，那之后再大家再再聊治嗯有治疗跟没治疗，它的那个深度睡眠的比例啊，嗯，嗯是会增加的哦。对，当是正常的生理情况下，老年人哦，就是会逐渐减少深度睡眠。嗯哼，那逐渐老年人的话，年纪越大，第三期睡眠的比例会减少。嗯，那那个第二期比的睡眠比例会增加。嗯，但是在就是如果睡眠呼中终止症的病人呢，经过适当的治疗，他那个那个有效睡眠、三期睡眠，他的比例是是会增加的。哦，所
0: 以深度是真的，经过治疗之后，那个深度睡眠那个最重要的那个。回复你体力的那个睡眠是可以有效的增加，就对,不对了。解，我自己是觉得说，像我们住院医师常值班，值班的时候也是没办法进入到深层睡眠、嗯，对，就是都会一直在浅层睡眠，然后听到手机声就会惊醒。好，哦、那我们刚刚大概的聊了，就是什么是睡眠呼吸中止症跟它的危害，那现在就聊一下，哎，那。目前我们现在医学对于睡眠呼吸的中终止、睡眠呼吸中止症的治疗有哪些？就包括可能是非手术的，或是手术的，我们都请那个曹医师跟我们分享一下
1: 。这、那个我会跟病人说，我们大概治疗大概有分成是八大项。嗯，前期就是知识性疗法，那第二个就是减重，那第三就是那个药物的部分。嗯，不过这份这部分它的那个程度，其实大家是有点觉得比较沮丧一点、嗯，因为知识性疗法，当然最好的。睡眠姿势的话是那个右侧睡，右
0: 侧躺，哎、欸，對,对对，右侧躺跟左侧躺会有差吗？呃、嗯，左侧躺
1: 是说对心脏方面又比较有点压迫<笑>、哦，比较有压迫，哦，所以
0: 好像比较建议右侧，右侧。不过好像又有说右侧比较容易胃食到逆流，有、哦、有这样的说法，哎、欸，有有这种说法，对<笑>对哦，所以各有优缺好
1: 。那侧侧躺的话是因为女性比较适合，男性的话几乎。大部分很难，因为男男人男性肩膀宽嘛，所以所以如果右侧躺，除非你的枕头床垫非常能够平均的分布体重，嗯嗯嗯，那这方面我们其实曾经有想要做过这方面研究，可是在目前国内的那个床垫还没有一项我们能够觉得说，哎、欸，它真的能够增加侧躺的比例的。OK， 这方面我们希望后续能够再研究。啊，不过我们有发现说，有经过那个带我们手术的病人哈，嗯，他们的手术后，哎、欸，本来侧躺的人，病人可以仰卧了。哦，这是我们在临床上的观察，不过手术后面再讲、嗯。那再来就是那个减重的部分，减、嗯、重的部分，目前的药物好像配力挺好像是被下架。哦，对，对，现在好像是螺丝线可以用。
0: 对，这样就是的越来越少，嗯、就有一些。对，减
1: 重药是比较少、嗯。那再来就是最近有有一个有一项叫做那个呃颜、欸、面肌肉附件，它、嗯、英文叫做 myofunctional 的那个 s h e r a p y 嗯 ，M F T 是最近东京哎、呃、女子医科大学，它里面有一篇文献在那个口腔附件呃 oral rehabilitation 这篇文献它有发表，嗯但它的结果只是说它经由那個舌头在我们口腔里面做顺时针转，顺时针，好、啊嗯，然后在逆时针这样，嗯，它转五次之后，这样总共练习十次，然后这样每天三次，哎，它的比例好像是这样子，
0: 嗯、哦，所以所以每你说一次就右五次，左五次、嗯，然后总共十次，这样就是五十次。然后每天又三回合，所以总共一百五十。对对对，就是、顺时针一百五十跟逆时针一百五十下张，这样是、哦
1: 、OK、嗯。对，附剑其实本来就是一个比较辛苦的路了、哦。嗯嗯。对。然后或者是说那个、欸，我们借由那个，哎、欸，嘴唇闭起来，然后这样吐气，或是嘴唇闭着吸气，那、嗯、这样是练练习那个颊部的动作。它总共有大概四个动作，那会让那个。病人在不经治疗的时候，他的那个睡眠呼吸中止症的指数可以降低大概四。哦，嗯，降低四，其实在如果以那个我们睡眠外科来讲，其实相当算是低了。效率并不高，不、嗯、过这毕竟是可以自己做的那个
0: ，等于是去让可能口腔部、嗯、口咽部的肌肉比较有力，嗯、就借由这些动作让它可能张力比较强，可以支撑住，比较不会塌掉这样
1: 。对对对，在在那个正式手术或是带呼吸器之前，可以自己做的那个可以试试看这样
0: 、嗯、OK， 这也是算是大家在家里可以，如果真的有这方面困扰，可以练习看看，可能会有一些帮助的方法。OK， 那还有其他的方式吗
1: ？哦，在在就是房间常见的一些小配件，像是那个叫 m 木特，或是那个 Proven，、哦、他们一个就是把那个鼻翼把它张开，哦對,对，嗯，还、哎嗯、另外一个就是那个可以贴住鼻子，然后增加鼻子在在吐在呼气的时候它的阻力，所以这样借由此来增加那个胸内压哦，那这样就在呼气的时候可以把那个阻塞的部位。通常最常见是舌根了、啊、哈、哦，把它这样冲开这样子。嗯哼哼
0: ，这种会，这种曹医师临床观察<咳>那种，因感觉房间产品都弄得很神，<咳>说什么贴住鼻子，然后什么东西就你就不再打呼，就曹医师对这这类产品的看法是怎么样？就它的效果到底是落在哪
1: 边、嗯？嗯，这叫客制化治疗。如果患者他真的没有时间去做正规治疗。那怎么说？他不不妨试一下，但是我们并没有做任何广告哈、哦。了解。
0: <笑>现在讲到目前为止好，好好像都是比较非侵入性的，都是一些、嗯是啊、不管大大家在家里可以做，或者你在甚至你在外面都可以买得到，虽然说不保证疗效的一些东西。那那其他有没有一些哦？就是比如说佩戴一些呼吸器啊，或者是更侵入的手术，也请曹医师跟我们分享一下，这样。哦
1: ，大概目前主流还是。嗯，三大项一个就是哎，口内字句，嗯、就是像那个戴牙套、嗯，然后让让那个下巴能够比较往前、嗯。那也有一些是说脱离式的，像是那个可以压压压住舌头的分离式，这种它效率目前也是是还比较不明显、嗯。不过我们还是要讲一下，口内字句，它只能够在适用于大概是轻度啊、哦、中度、嗯，这是目前大概哎大家认可的那个治疗，就是说口内字句它的那个。成效并不是很佳，而且它的那个顺应性，也就是病人佩戴购买之后呢，它的那个佩戴率其实大概是百分之二十以
0: 内。哦，可能带着睡觉会不舒服。对，啊、是、啊，对对对、嗯，了解
1: 。不过我也是遇过有病人，他们说觉得他带得住的。哦，嘿，相当是不多了、嗯。那因为我们是属于是睡眠室，我们是别克是其实是外科系嘛，哈、嗯。那在治疗上。我们先从那个鼻子的治疗，就先治疗鼻子鼻部的阻塞。嗯哼，鼻部的阻塞这点，我们还是要讲一下。在二零二零年的 Up to Date，、嗯、它里面有提到说，诶、欸，鼻部的手术对治疗睡眠呼吸终止症的指数，它的帮助是，它是写不明显。嗯嗯，对。那再有就是那个口咽部的手术。嗯,哼嗯哼，大家就是大家可能最常见的就是那个悬雍垂咽的成型术。嗯嗯、欸，那这方面手术在诶、欸，我们有。一些资料库哦，大概从那个诶零二年到二零一零年的那个鉴宝资料库里面，他提到说，哎、欸，我们这样手术其实人数并不多的，他他才申申报人数一千五百人，嗯嗯嗯嗯，一千五百，我我那时候也在想，哎、欸，有这么少、啊，嗯，不过他还是国内目前是最普遍的手术。了解。那阉割成形术就是大家可能就就说，这是我们大家所谓的传统手术，因为他已经它大概从那个发明到现在三十年，其实。他是认为说是对打鼾是有帮助的，哎、okay. 欸，那对那个睡眠呼吸中止症的话，它是有改善，但是文献里面也提到说他的 cure 率是偏低，就治愈率是偏低的，嗯、mm -hmm. 欸，那就是在就进入说他是哪个城市的阻塞， mm -hmm. 所以就是在就是多层次手术就是应运而生。那这观念大概是起自于大概是也是差不多二零一五年大家开始意识到说，哎、欸，阻塞的部分可能是下咽部也蛮多的
0: 。对，意思是说，说像传统的咽恶成型术，它是针对就是我们可能咽咽喉是，它是会去把那边一些多余的软软组织给切掉，是不是？就是传统的咽恶成型术、嗯
1: ，切掉这个是我们要跟别人说是切掉之后再加上那个可以说一个成型，成型，甚至我会用到整形这个字
0: ，了解。所以就是简单来说，可能对多余的一些组织<咳>，除了切除之外，还会再给他整形，让可能气流比较通畅、嗯。那现在听起来应该是说，睡眠呼吸中止的病人，他其实阻塞的地方可能大家都不太一样。确、嗯、实，就如果他阻塞的地方是在咽腭的地方，那你做这个可能就有用；而、啊、有些人是在比较可能更下侧的地方，那你单纯做这个可能就。对他来讲，并就不是一个克制化的一个做法，可能就是会会做了效果比较有限，听起来是这样子的概念。这样、嗯，那刚刚也提到说，像很多民众也会觉得说，哎、欸，他有鼻塞，然后又打呼，所以目前的最新的文献是觉得，如果是去做鼻塞相关的鼻子的手术，对睡眠呼吸中止是可能效果比较没有那么明显
1: 。鼻咽、口咽、下咽，哈、哦，任任何一个地方、嗯，如果能够改善它的那个阻塞率。它都是会有帮助、嗯，都是会有帮助。其实有一句话叫做“嗯、强弩之末不能穿鲁号”嘛、哦，大家知道，啊、就是我们汽油也是这样子。啊、但是说鼻咽、口咽现在这些地方每层都阻塞的时候、嗯，如果我们可以把一层把它给那个打通，哎、嗯欸，也许原来。是两层阻塞，你就变成哎，两、欸、层都不阻塞
0: 了。哦，了解，欸、就可能会也也是会有帮助，就是变成、嗯、还是刚刚讲比较克制化的概念，就到底它是哪边阻塞，我们去处理那边，那就是会有比较有效的成果这样子。对、欸，了解。嗯、那刚刚我们就是哎。欸切到了就是手术这一块嘛，那我们一开始也提到说，哎、欸，其实曹医师还蛮专长，他是使用所谓的达文西手术去治疗这个阻塞的部分。那曹医师跟我们分享一下，呃，什么是达文西手术？大家可能很常在新闻上听到达文西手术，但并没有很确定。那达文西手术拿来就是我们治疗睡眠呼吸中止，跟传统手术比起来有，有有没有什么优缺点这样
1: 子？达芬奇，他的意义就是说，它属于是那种第二代的内视镜，然后再加上说，它有那个有三 D 的视野，还有就是一个可以灵活转动，左两百七十，右两百七十，总共可以转五百四十度的手臂。嗯哼，它还是需要人操作。嗯，但是达芬奇它是一个在手术上它是一个强大的利器。我们是从大概二零一五年，我们中山附一就是开始那个购买达芬奇单代半 S I， 嗯，它那时候是。嗯，因为我比较常年在做睡眠手术，所以我那时候就是看一些文献，主要是嗯意大利的那个米奇尼大师啊，他是那个率先把那个睡眠呼吸终止症用导气手术来来治疗的，在那个2014年到2015年这段时间的那个文献，大家都在强调说，诶，它的疗效是不错，嗯，对，所以我们那时候开始也是在我们在2015年的时候，大概在台湾应该算是比较先去开始在做这个手术。在那个时候呢，大家都在强调疗效的时候，会想会有想说，哎、欸，把洞口舌根把它切大一点，嗯，那呼吸就变得更通畅。哎、欸，这个想法那的确是真实的，没错。不过后来我们就要发现说，因为我们我们在治疗是睡眠呼吸终止症哦、喔，我们治疗的并不是癌症，嗯，所以这些软组织呢，它同时有负担的，像有那个吞咽的功能呢、啊，对，还有味觉的功能，好，有整个发生的那个共鸣腔的那个构成的部分。嗯所以那时候大概看了几例，看了几例之后，我开始发现说，这个不能够用这样子，把它一一味的把它打大一点。嗯,嗯对，如果你一直在追求这个手术的那个成效的时候，那可能病人会有丧失味觉的那个风险。嗯对，这是我大概是大概看了大概将近他还要二十例才发现。嗯对，然后再就是看的太大，因为我们东方人跟西方人还是个体比较小，所以那时候就是。会有比较容易有出血的风险，对，那时候那正好又、就是，呃，左晶哈、哦，就是我太太，她念那个中学校的研究所，所以我们那时候就就把那个舌头的一些组织，把它送到那个临床的那个病理所那边、嗯、去分析它的神经的分布程度，嗯、所以会觉得说，哎，好像切得越边边哈，越靠近切得越大，越靠近外侧缘，味觉的损失哈。哦跟他是好像比较明显，然、嗯、后那时候呢感觉神经的一些分布也比较明显、嗯，所以我，我们我这之后才奠定我自自己说，舌头真的是不能够切太宽。嗯哼所以我们那时候在思考说，怎么样用达文西这项强有力的武器来做到最好的那个治疗睡眠呼吸中止症。嗯、啊，正好这个时这个时段就是睡眠内视镜在那个我们国内各大中心都在蓬勃发展。嗯，对，所以这个主摄处是在哪一边？那就就在就主要是开哪开哪一边，这是目前我们大概睡眠医学的那个是主流。嗯，可是后来就是又有证据学发现说，只用睡眠内视镜，它似乎对那个治疗手术的成效并没有一个一定的关系。大概我现在的治疗方式就是，只要是那种很重度的睡眠呼吸终止症，那大概舌根的部分呢，我们都是会用达文西机械手臂把它做一个管道出来。嗯,嗯，后来发现其实效果还是不错的
0: 。了解，所以。听起来这样子，使用达文西对于跟使用传统，应该听起来是我们可以切除的部分可以比较精准，是不是？
1: 嗯、okay. ，嗯，说精准，还有那个视野清楚，还有止血的效果，这、okay. 方面真的是有比较好
0: 。OK， 就是因为达文西，因为我也是有看过，就是外科医生操作过达文西，有点像在打电动的感觉，<笑>对，就是有一个屏幕<笑>、嗯，就是透过那个屏幕去操纵那些很精密的机械手臂这样子。OK， 所以曹医生的观点其实就是视野清楚，然后容易止血。那那可能切除的部分，我们都可以抓得比较精准。那那对于患者来讲，可能因为毕竟刚刚提到的那个我，我们我们舌炎，我们可能后走,走口腔后面的组织，它还是负担有其他的生理功能、嗯，像味觉还怎么样？所以我们如果为了呼吸，然后把这些东西一味的清除掉的话，那可能呼吸通畅了，但他可能也会牺牲掉其他的东西。所以听起来，我们现在就是这种达文西这种微创，它的目的就是除了要解决病人呼吸的问题，也要尽可能的保留，就是其他还有生理性的那些功能的这些组织，这样
1: 子。嗯，是的，嗯
0: ，OK。那这样子听起来，达文西手术还不错。那曹医师有没有觉得达文西手术？有没有其他的缺点？当然我知道这个要自费的，这對,、哦、对民众来讲，它是它会是额外的负担、嗯。那那曹医师还有觉得达文西手术会不会会有其他的缺点？这样子
1: ，达文西它是一项工具，那它的缺点除了刚刚、欸、自费之外，哈、喔，那、嗯、就自费这一项，哦，就没有、嗯、没有其他缺点。嗯、对，那、就
0: 是、如果使用者继续技术熟练的话，基本上就是会有更好的疗效。这样，对
1: ，这最后面我还是要讲一下，就是他是一个很。很有效、很有效率的工具，嗯，所以千万不要因为说它的效果很好，嗯，然后就用用用那种是类似像诶、欸、除恶务尽的态度哈，在面对睡眠呼吸中止症，嗯、因为达芬奇它只是一样工具，我们要治疗的是睡眠呼吸中止症。那、欸、我这样当主治医师大概十八年了哦，这样、嗯、这样经验，我到目前看起来，我认为说这样疾病以后大家会慢慢发现，它其实比肿瘤并不会更好治疗。好、嗯，因为肿瘤这个问题，像比如说我们说像癌症了、啊、哈，嗯，现在的医疗技术初期的那个，像或一二三期的这些头颈癌，其实开完刀，病人治愈完，那他的并发症都还不会太多、嗯。那你说像比较大的那个，像什么甲状腺、腮腺或是其他部分的肿瘤，那切完这个病就治好了。但是睡眠呼吸终止症它不一样，它是一个叫做一辈子的慢性病，而且不管怎么样，它一定会随着年纪变大，病严重。所以现在其实我在做的就是，我观察我的病人，不管是开，哎、应该大部分是开达文器的。那手术前我们做睡眠检查，然后手术后再做睡眠检查，嗯，然后之后再经过几年后再追踪，看他的复发情形怎么样。因为有有,有一个案例，他是工程师，他是在2015年我的第二例病人，手术前他是重度，嗯，就是哎啊对，对我先介绍一下，有一个数字叫做 AHI 哈、嗯、，A 就是那个窒息 open 啊这个字。那 H 就是 Hyponia， 那 I 就是 Index。嗯哼，它只说每个小时，你的那个你窒息跟通气不良的指数，如果是五以内，我们叫做正常人。嗯，它五到十五是轻度，十五到三十中度，三十以上叫重度。那那位工程师呢？他手术前他他是三十八，那手术完之后变成十二，就蛮高兴的。嗯，对。结果在五年之后，他现在再回来看，哎，他又变到三十。
0: 所以这个原因是什么、啊？只有长回软组织，只有长回来的是，来
1: 、嗯。嗯，其实我们要讲，切掉软组织是不会长回来
0: ，哦、不会长回来。对，嗯、那而
1: 且甚至它手术完的疤痕哦，会比较硬化嘛哦、嗯。对，应该是有助于减少震动。对，其实最大的原因一个就是应该是老化，然后再就是体重，嗯、再就是那个像你有人服用那个像比较镇定类的药物、哦、会让肌肉松弛
0: 、嗯嗯。哦，对，所以听起来其实做这个睡眠呼吸中止症的手术之后，也不是。就一就是一劳永逸還，还没有没有没有一劳永逸这件事。對没有 OK， 这<笑>听起来的确，就算切掉的地方它不会再长回来，它也比较减少震动。但是我们一开始讲的就是，例如说像体重控制啊、姿势啊这些东西，它可能还是都会持续影响，说你之后这个睡眠呼吸终止症会不会复发这样子。嗯、对，然后刚刚讲的老化、肌肉张力减低，或者有使用一些镇定安眠药，都会让整体肌肉张力降低，都有可能会。在让原本可能治得不错的睡眠呼吸中止症又跑出来，这样子。嗯，是的。OK， 那我这边也跟呃曹医师请教一下，因为我们刚刚就是讲了手术这一块。那另外之前也有看到有一些人会分享说，他们还没有可能没有严重到需要手术，或是还不想面对手术，他们会带这个羊牙呼吸器，就变成睡觉的时候带一个，就是一直把气流吹进你这个嘴巴里面的一的的一个。装置让你撑开你的呼吸道，让你缓解这个症状。那那以曹医生的观点是，呃，怎么样的病人可以暂时先选择这个我们使用这个呼吸器的方式？那什么样的病人我们可以直接进到手术？这有一个明确的界定范围嘛？
1: 好、哦，那直接选择进入氧压呼吸器是应该是我们评估它已经严重到手术，我、哦、没有办法一时治好， okay. 或者说它的那个骨架哈、哦，嗯，他是手术没办法治好的。嗯，那这个在临床上，我们看第一眼病人，如果是那种下巴哦非常短的，嗯或者说有先天上有那个颅颜比较畸形哦、嗯，下巴很短、嗯，那这类患者通常效果不好。然后再就是我们会从内视镜看那、啊、口咽部的那个构造，如果是扁桃腺很大的哈、哦，嗯，那这种手术效果就、欸、会会蛮好的。了解。然后再就是看呢、啊、看那个患者的年纪了，因为如果说年纪的话还算轻，然后再就是要带一辈子的那个。养疗呼吸器，因为重要呼吸器，因为它毕竟是一个配件嘛。对，那这样的话会不会对它自己跟整边人的干扰？嗯，那我会跟病人这样讲说，手术绝对没有办法，我有机会我甚至会用到绝对，这个不好意思，嗯、因为实在看多了哈，就是没有办法跟你说保你一辈子。嗯，但是他，看可以保你至少五年到十年。嗯，对，就是你的生活品质会很好。嗯，那我们在手术完其实最最开心就看到病人说：“哎、欸，他整个本来是比较暗沉的那个嘴唇，嗯，下次来的时候呢，带两个礼拜来的时候就变得很红润了。嗯，那皮肤本来比较黑的会变得比较白，这都是那个呃、欸、最低血氧浓度因为手术得到改善的关系。嗯那,那那个正压呼吸器，那我我会推荐病人戴，就是说他有那个内科疾病或者凝血功能方面的障碍，或长期服用那个抗凝血剂。”那、嗯、这些病人，他们手术是有风险的。嗯，那就会请他们佩戴
0: 。嗯、OK， 那听曹医师讲完，我才恍然大悟<笑>，因为我我自己原本的观念可能也也比较错误。反过来，我我原本以为是比较轻微的，我们可以先用呼吸器，然后比较严重的，然后反而去接受手术、嗯。结果反而是反过来，就是应该是说，如果手术可以处理、可以改善的，可能就会建议说先做手术，然后真的。嗯本身病人比较高风险，例如说刚刚提到那些凝血的事情，我们可能不方便，因为开刀毕竟可能还是会出血，怎么样？然后或者有些慢性病或怎么样，如果真的评估手术不适合，只好落入呼吸器，就变成这样子的概念。哎、嗯，是的，好了解。那我也想说，哎、欸，请常医师跟大家分享，因为大家对于睡眠呼吸中止打鼾这部分，大家都知。仅止于觉得哦，这样可能就会睡不好，隔天精神会比较差。但现在也有越来越多研究说，哎、欸，如果你睡眠呼吸终止，你不去处理它，你长期让身体，例如说，特别是睡觉的时候处于一些缺氧状态的话，其实它对于你长期的健康其实是。就有非常大的损害。那这方面也请曹医师跟我们分享一下，如果一个没有治疗的呼那个睡眠呼吸终止的病人，他长期下来，他会跟一般人比起来，他会有怎么样的一个风险
1: ？用一个文献来说了哈，二零零八年的那个那个美国国务院的研究，它里面有提到说，睡眠呼吸症终止症的轻度、中度跟重度，它造成的那个，它直接要摸他的体哦。就是死亡率，死亡率、嗯、对，是 1.7 七、啊、比 2.1 比 3.8， 就跟一般人比起来，对对对，他又只用死亡率来比，嗯哼，再就是说，他比较大概 1,400 多人，就是诊断睡眠呼吸终止症的重度，那存活18年，好、哦，他因为他这那个这边国研的研究，他很值得重视，就是他追踪期很长，嗯，或18年的几率是6成以下，嗯、1 8年， 1 8年其实不是很长，不是很长的时间，是6成以下。对比较大型的研究，那那我们临床上常,常看到说，就是病人，你看他是睡重度睡眠呼吸终止症，然后他就是不治疗，可能下次看他，你会觉得他是一直在衰弱下去，因为这牵涉到说睡眠呼吸终止症，它跟他相关性的疾病实在太多了哈。好，那我大概讲一下，就是如果以心血管系，大家就知道说是那个心肌梗塞，哦，心律不整，或是中风，嗯，哦，这是心血管系的问题。那如果是在那个神经系的话呢，会造成那个退化，然后再就是智力方面，还有学习方面的问题，然后再来精神系方面就是焦虑的哈，还有忧郁的问题。在忧郁方面，我们看其实看了不少，
0: 睡不好很容易忧郁，哎，这是长期对,
1: 对。那再来就是在那个现在大家都注重生活品质，所以那个在感官的问题的哈，那其实从2013年那个西班坎波斯大学，它里面就有提到说，睡眠呼吸终止症它会造成听觉方面的听损。二零一六年那时候，我自己的那个研究就是在做这方面。那现在陆续其实也有一些医师在探讨说，睡眠呼吸中止症跟听损的关系。那这个其实这个已经应该说这个在耳鼻喉科界叫做已知啊，的确是会造成听损。那那个在视视觉的部分，就是在那个李口常跟在二零一八年他们自己有发表那个说，睡眠呼吸中止症会造成听神经病变，所以听觉，然后跟视觉，然后再就是嗅觉跟味觉这方面。也其实也都是有影响。哎、欸，嗅觉部分是韩国他们做的研究，所以是在无感的部分。然后在男性的泌尿部分，就是那个会造成像夜尿，哎、欸，睡不好的话，那个自律神经张力会高，嗯，嗯那肾上腺素高嘛，会影响到那个、欸、雄性荷尔蒙，所以就是两、喔、个症状，一个是夜尿，一个就是早期性功能障碍。那再来就是在自体免疫疾病的部分，这这方面最近其实研究了不少，嗯，因为主要是说。这个睡眠呼吸中止症，它会造成那个发炎指数上升，然后再就是血管性血管的一些，欸、因为可能打鼾会造成那个血管内皮受损，那这些发炎的问题呢，会影响到那个诶、欸、整个血管的问题，所以会造成那个像僵直性脊椎炎，它的那个比例会会增加。我们去年是有做一个有一个那个健保资料库研究，他提到说，诶、欸、僵直性脊椎炎呢、啊，它在诊断之后，它那个前两年。跟睡眠呼吸中症症，它的、那、呃、個欸，造睡眠呼吸重症症的那个危险值是7倍以上，所以这是相当高，嗯、
0: 就是、都非常有关系，就对了，很、嗯、了解。所以听起来就是真的没有控制的睡眠呼吸中的真的是造成非常多面向对于人体的危害。嗯、所以节目最后哈，我们通常还是会给观众一些建议。那这边建议的话，我想就请教，大概是两个问题，就是以民众端而言啦，就是。呃，什么样的状况会建议说，诶、欸，他们可能会需要去找耳鼻喉科医师，或是找睡眠专家这一类，就是去做一些睡眠检查，以确定自己有没有睡眠呼吸中止症。因为可能很多民众他也不知道自己有打鼾，顶多别人提醒说，诶、欸，打鼾大声，或是怎么样。就是以一般民众的观点来讲，什么样的情况下，他们可能会需要这样子的检查去进一步。确认有没有睡眠呼吸中止的问题。嗯
1: 、可以说这样，女性、喔、是家里健康的守护者、嗯，所以这种角色通常都是妈妈或是太太的角色、嗯，那我们，因为我们今天节目是讲睡眠呼吸中止症，对，而且这项疾病它相关的症状还包括一个叫做易睡症，就是那个睡眠中意识那个叫做 para 这个字，嗯哼。就睡眠中引起任何不愉快的那个事件，嗯比如说像梦游啦、梦靥啦或尖叫这些，嗯这些其实它有些疾病它是跟睡眠呼吸中终止症有关系的，嗯哼嗯嗯，像是我曾经有一个病人，其实如果说影片可以跟大家分享，会会更明显，就是那个太太一直说，她其实很爱她先生，她先生是职业军人，嗯哼，她、啊、不过每次她都会被他的先生右手打到。哦，嗯，又手回过来，对，就直接打他的脸。嗯，他说打到半死是比较夸张的，不过常常被打到呵呵、啊。他，但是他又没有办法睡他的左边，他说睡到左边睡不习惯。嗯嗯,嗯，啊，这位先生他是易睡症啊、哦，里面的一个叫做睡眠的行为的，哎、欸，他他们中文名称叫做做梦起的那个行为的缺损，嗯 ，RBD。嗯，那、嗯嗯啊、这方面要治疗的时候，其实要跟睡眠呼吸中止症来合并诊断。所以如果说，哎、欸，你。发现你的枕边人会有那种拳打脚踢的情形，我说，嗯、欸，手脚抽动，这可能还是先来找那个除了神经科医师要看之外，要找耳鼻喉科医师看一下說，说嗯有没有睡眠呼吸中止症。那另外有一个妈妈说，那个她小朋友啊，每天睡觉大概睡到上半夜的时候，他就会起来爬一爬。那看你好像眼睛是闭着，嗯，那就是爬一爬就睡着，那睡个二半个小时又起来爬一爬。他比较像是那个非动眼期的里面的易睡症。嗯、里面的那些像像是梦游的样子，这个的话，其实它的那个前置因子，哈、哦，睡眠会议中的症也是其中一项
0: 。所以听起来，其实呃，除了就是被旁人告知说可能打鼾蛮明显的，然后合并可能。呃，你隔天睡觉起来常常就是精神不济，就当然打鼾，它是一个睡眠呼吸中止一个很典型的表现。那除了打鼾之外，再加上有些睡眠呃过程中的一些比较异状的一些行为，当然自己可能不会发现，通常都是对被旁人提醒，有时候可能会、嗯。呃，拳打脚踢、乱回梦游、嗯，然后有一些就是睡、呃，就是睡到一半又突然起来做一些动作，都、嗯、是的，嗯、都都会建议说，可能要找可能神经科以及耳鼻喉科医师这边去做这样子睡眠的评估，这样子。嗯，是。OK， 好，所以就是大家要把这个建议记起来，因为刚刚提到，如果真的有比较严重的睡眠呼吸中止症又没有处理的话，其实后续会影响非常多面向身心的问题。哈，那另外就是。以也是以民众端而言，就是我们在统整一下有什么我们自己可以努力的部分，对，就是可以去改善可能比较轻度的打鼾以及睡眠呼吸终止的部分，就是民众端自己可以做的
1: 。嗯，轻、嗯、度的打鼾的话，那我也先建议病人先那个看看说自己有没有鼻塞的症状。嗯，那如果有如果说你、欸、不确定，那可以是找医生啊，比如说拿一颗那个。我们现在常见的 c u r r y n a c e 这种很简单的药就试一下，然后看枕边问一下枕边人说这样打鼾明不明显？如果答案是没有差别的话，那可能就是要找那个医师做内视镜，哎，或者说做睡眠检查，那个来做确诊一下。嗯，在睡眠检查里面，它可以明确的算出说你每个小时打鼾多少次。嗯哼，对，我们今天可以用一个简单算数，就是诶，呼跟吸大概是六秒钟嘛，哈，嗯哼，那所以一个小时的话，我们大概是呼吸大概是六百次，好，三千六除以六就六百次，对，所以它的次数，如果你每個小时打鼾次数超过三百次，那就不正常，嗯，那通常这是要要处理的，嗯哼，对，我在临床上常,常看到说，有些女性很特殊、哦，就是被男朋友或者被先生这样子、就是请她过来，有些尤其有些年轻女性说他们是打鼾。他说：“男朋友就要过来打鼾，不然就要怎么样？这样， oh. 来检查，不然就要怎么样？所、okay. 以后来检查出来都没有，数、oh. 值都很低。Mm -hmm. 那我就跟他说：‘这个来检查完，好、哦，因为我们打鼾其实是必须要用到三种工具来测。好、哦，这根据那个、mm -hmm. 呃、睡眠技师工作手册里面的，有三种工具来测量。那你确实打鼾次数不高， mm -hmm. 那你就可以抬头挺胸跟，跟跟你的另一半说：‘我们要打鼾了、啊。Mm -hmm.
0: ’好，所以第一个答案就是主要就是可以，曹医师建议可以，我们可以呃。”就观察自己的症状啦，如果有一些、嗯、呃鼻塞或者怎么样，那我们可以先针对一些明显的症状去做处理，然后看有没有改善。那再来就是一开始有讲的，可能如果体重比较重的话，就是我们可以做一些体重的控制。对体重的控制，就是现在应该也是蛮明确的研究成果，就是减重还是对睡眠呼吸中止以及打鼾这部分，它是会有一些帮助的这样子。嗯 OK， 然后还有我们刚刚有提到的这个口腔肌肉训练，这个曹医师也会建议大家在家里可以试试看嘛，就是什么顺时针、逆时针，嗯，这个
1: ，哎，这是有这样的文献提到，那可以试试看、嗯，不妨试试看啊。那个我们还是不能够说对这项就挂什么保证了啊、哦 okay. 因为它是属于那个前期的那个疗法而已。
0: OK， 了解。好，所以那我就帮曹医师总结一下，就是如果呃大家在家里有一些可能比较轻轻度,度、中度中度的打鼾，但有一些事情我们可以先做做看，例如说去看一下有没有呃相关比赛或一些症状。那如果呃我们去看一下，然后我们也可以做一些体重的控制，那也可以做一些口腔肌肉的训练。但如果你都尝试过了，但是可能效果还是有限，那觉得可能还是影响到你隔天的精神状况，你还是被枕边提醒说打鼾还是蛮明。明显的，那就是不妨还是找一下神经科医生或者皮肤科医生做一些睡眠相关的检查、嗯，对，去看一下到底有没有这个真的睡眠呼吸终止的状况。那如果有的话，那医生会根据你的就是这个严重程度，再给予相对应的建议。对、嗯、对，然后如果真的说，哎、欸，有一些。局部地方阻塞的话，现在其实也有越来越多治疗的可以选择了，可能传统手术，那还有我们像今天聊的这种达文西手术，去针对局部更精密的去做一些可能多余组织的一些切除，那尽量不要去影响其他比较正常的一些生理上的一些组织。OK， 好，那我们今天时间也差不多，那我就非常谢谢曹医师跟我们分享那么多睡眠医学的相关的知
1: 识。啊、谢谢长龙哥
0: 。对 ，OK，、嗯、好，那我们下周同一个时间就是长龙的 p o d c a t 是一样会就是在发布新的内容。那希望更多一些，知识就记得追踪我的频道。那我们就下次再见，谢谢大家，拜拜。